0: Jeżeli chcesz się uczyć fotografii, robić jeszcze lepsze zdjęcia oraz dokładnie poznać mój warsztat pracy, wejdź na stronę www.sklepfotototroja.pl. Tam znajdziesz konkretne i rzetelnie przygotowane moje autorskie szkolenia fotograficzne. Zapraszam serdecznie, Michał Trojtler. Cześć ekipa, witam was w szóstym odcinku podcastu fotograficznego Dwa źródła światła. W tym odcinku razem z Bartkiem porozmawiamy o tym jak uczyć się fotografii.
1: Tak, a dzisiaj przyświecał nam będzie Stephen Hawking, który powiedział, że to nie nie wiedza jest problemem ludzi, którzy chcą posiąść wiedzę, tylko iluzja wiedzy. Zapraszamy do nauki fotografii.
0: Bartek, ale zanim zaczniemy, muszę ci powiedzieć, że masz bardzo ładną koszulkę.
1: Prawda? Też mi się bardzo podoba, takie piękne złoto. Chociaż trochę żałuję, że ci, którzy słuchają nas na Spotify'u tego nie zobaczą. Ale ich, jak również was, drodzy widzowie, zapraszamy do naszego Instagrama, bo tam na Stories, Michał.
2: Jeśli
0: ktoś z was chciałby kiedyś taką koszulkę,
1: to bądźcie czujni. Bądźcie czujni. I, I w naszych relacjach śledźcie nasze relacje, i coś ciekawego się tam, się tam będzie pojawiało. A za koszulki dziękujemy Piotrkowi z foto Peter, Wielkie dzięki. Dzięki. Wielkie. Koszuleczki są świetne. Michał, co chciałbyś przekazać, jako takie z Twojego doświadczenia, najważniejsza rzecz, którą którą jako duży Michał przekazałbyś małemu Michałkowi (głos) zaczynającemu fotografię żeby szedł tą drogą
0: to bym powiedział mały Michałku weź aparat i idź robić zdjęcia wiadomo, że pierwsza rzecz Michałku naucz się obsługi aparatu przeczytaj instrukcję zobacz co potrafi twój aparat a następnie możesz wziąć ten aparat właśnie na jakiś plener na jakieś spotkanie z koleżanką kimkolwiek jakikolwiek iść robić zdjęcia I uczyć się obsługi plus kreatywnego wykorzystywania jego możliwości. Więc obsługa sprzętu, zrozumienie czym jest trójkąt ekspozycji i umiejętność wykorzystywania go oraz nauka trybu manualnego w aparacie. I manualne robienie zdjęć. Bo uważam, że posiłkowanie się tymi Trybami półautomatycznymi. Pół no, jest mo- może dobre w pewnym momencie rozwoju, ale nie na samym początku, bo jak coś, to uważam, że dobrym sposobem jest rzucić się na głęboką wodę.
1: Mm-hmm. A y, kursy szkolenia, szkoły fotograficzne.
0: No też jak najbardziej. Jak najbardziej. E- tylko pamiętaj, że bardzo dużo się nauczysz też na własnej praktyce. Wiadomo, że książki mm-hmm. bardzo dużo ci dadzą, bardzo dużo takiej wiedzy. Y- nie encyklopedycznej, ale taki, takie są zasady, albo na, na tym to polega to, 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 ale ty musisz to przepracować mimo wszystko samemu. Szkoła fotograficzna to jest świetne rozwiązanie, jeśli w twoim mieście jest to jak najbardziej. Warto się umawiać na jakieś spotkania, plenery, jakieś zloty fotograficzne, warsztaty. Ogólnie, wiesz, jeśli będziesz chciał uczyć się tylko i wyłącznie z internetu, to się nie nauczysz. Mhm. Tylko poznasz może teorię, ale praktyki nie poznasz. Więc nawet jakbym miał porównać wiedzę internetową, która jest przecież ogrom, do wiedzy praktycznej to zdecydowanie wolałbym się uczyć praktyką niż, niż wiedzą z internetu czy, czy nawet z książek. Wiadomo książki bardzo dużo dają i nie mówię, że nie, żeby tutaj nie było, ale praktyki to nic nie zastąpi.
1: Mhm. Znaczy ja wam chciałem po, polecić książkę, którą uwielbiam i uważam, że jest świetna do nauki fotografii. Michałowi jeszcze nawet nie dałem jej do przejrzenia. The Photographer's Playbook. Ja ją znam z kanału Karola o fotografii. I to jest świetna książka do nauki fotografii, bo tu nie ma napisane, co, jakie są zasady, tylko tu są photo assignments, czyli po prostu wasze zadania, które to 307 homeworków czyli zadań do zrobienia w domu i znani fotografowie piszą dlaczego warto zrobić takie photo assignments takie zadania na przykład jest jeden z fotografów, chyba, chyba hiszpański, mówi, że zróbcie jeden, jeden dzień chodząc aparatem tylko i wyłącznie robiąc zdjęcia gdzieś o tematyce hiszpańskiej, o tematyce romańskiej itd., itd. I to otwiera taką fajną furtkę w głowie kreatywności, że mamy jakieś ograniczenie narzucone przez kogoś, i to ograniczenie z czegoś wynika, bo to są fotografowie znani i możemy się oprzeć na ich wiedzy i ich doświadczeniu, że to jest, jest to ważne. Ale z drugiej strony faktycznie robimy coś. Ta książka to nie jest po to, żeby się nauczyć fotografii z książki, tylko po to, żeby dać inspiracje. I te inspiracje są takie podbudowane doświadczeniem, i trochę stoimy na ich ramionach, że to faktycznie to nie jest to, że e, weź i zrób zdjęcia, nie wiem, mhm. kwiatkom. Zielonym. Tak. Tylko faktycznie z czegoś wynika to, że mamy zrobić takie, a nie inne rzeczy. Fajnie teoretycznie oni opowiadają, więc bardzo polecam. Może nam się uda, to zabrzemy link do, do, tej, książki, do tej książki na dole. Ja nie widziałem chyba jej w polskiej księgarni, ona chyba tylko na Amazonie niemieckim. Była jak ja ją kupowałem wtedy. No więc to jest jedna książka, którą ja polecam do nauki fotografii a propos książek, ale to jest taka książka bardziej do tego, żeby doświadczać fotografii. A też poruszyłeś bardzo fajny temat, mianowicie tych grup wsparcia w fotografii, że my możemy, jeżeli mieszkamy w większym mieście, to jest łatwiejsze, w mniejszym trochę, trochę gorzej, ale ta grupa wsparcia i to, że my Trochę czerpiemy z tego kontaktu z ludźmi, którzy są lepsi od nas. Może też nam dużo dać. nie? Mhm.
0: Znaczy bardzo warto w ogóle kontaktować się, żyć i i, i, i lubić z fotografami, którzy są właśnie lepsi od nas w tej dziedzinie fotografii, którą chcemy wykonywać, z tego względu, że od mądrzejszych po prostu, znaczy inaczej, od bardziej doświadczonych (głos) (głos) dobrze jest się uczyć. Dlatego chodzenie na przykład na zloty czy warsztaty fotograficzne jest fajnym rozwiązaniem, bo możesz też zobaczyć jak w praktyce ta osoba pracuje. Zobaczyć dlaczego na przykład obiera taką perspektywę, dlaczego inną, jak łamie zasadę, jakich nie łamie, jakich zasad się trzyma. Po prostu praktyczne wykorzystanie wiedzy, którą możesz zdobyć w książkach, możesz ją bardzo fajnie właśnie sprawdzić w w realu. Więc jeszcze tak jak wrócę do tej książki, fajnie, że ona jest w ten sposób napisana i jakbyś na przykład ty zapisał się do szkoły czy na jakieś studia fotograficzne, to podejrzewam, że bardzo podobnie by to działało, bo szkoły też nie zostawią cię... na takim etapie, że powiedzą ci, jak zrobić zdjęcie, tylko nie zawsze cię zmuszą do tego, że masz iść na przykład na miasto, masz zrobić reportaż, masz ludziom wejść w obie- obiektywem w twarz. Mhm. Oni cię uczą tego. Prawda, Więc to jest taki fajny rodzaj nauki. Tak samo właśnie, jeśli książka jest napisana w ten sposób, że ona cię zmusza do, prak- do praktyki, do pracy, no to to jest jak najbardziej w porządku. Ale jeśli miałbyś książkę, która dacie tylko taką, taką, suchą teorię, no to, no to, to będzie taka połowa, mhm. połowa tego, co powinieneś przerobić. Tak.
1: Mi się przypomina teraz takie zadanie, który, któryś z naszych znajomych, chyba nawet wspólnych, opowiadał, że na kursie fotografii dostał zadanie, jedno z bardziej znanych zadań, sfotografować jajko w bardzo wielu różnych perspektyw i różnych obrazów jajka, więc więc nie trzeba naprawdę wielkich wielkich rzeczy, żeby uczyć się fotografii i takie proste, proste zadania są też mega ważne. I to, o czym wspomniałeś, o takim otoczeniu się fotografami, no to to jest fajne ogólnie otoczenie się fotografią, jako takie zanurzenie, to się nazywa nauka imersyjna, że my się zanurzamy w tym i nawet jeżeli nas tam nie ma, w sensie nie uczymy się faktycznie świadomie, to to otoczenie powoduje, że my bardziej jesteśmy zmotywowani, żeby się uczyć, bardziej działamy, bardziej ta nasza nieświadomość przyswaja sobie to, że na przykład nie wiem, na Facebooku oglądamy 15 grup fotograficznych, albo wyskakują mm-hmm. nam 15 wiadomości, albo na przykład takie już narzędzie, dając ludziom, którzy chcą e, zanurzyć się w fotografii, to załóżcie sobie oddzielnego Instagrama, który, w którym macie tylko i wyłącznie inspiracje i zdjęcia, które Wam się podobają, a nie obiady Waszych znajomych. Nie? Mm-hmm. E, takie zanurzenie w fotografii, że nawet nie wiem, otwierasz lodówkę, jak e, flash w lodówce się zaświeca, to Ty się uśmiechasz. Bo, bo jesteś tak zaangażowany w fotografię, to powoduje, że my tak bez, bez, woli, bez woli swojej mhm. niewolnicjonalnie uczymy się fotografii, bo po prostu w niej jesteśmy. Nie? Mhm. I to też jest na takim, mówiąc brzydko, zapłodnieniu naszego, naszego umysłu. Na zwracanie uwagi na fotografię.
0: I też w sumie, jeśli faktycznie tak się zatopisz w tej fotografii, to też ona będzie ona sama będzie Cię zmuszała do tego, żeby cały czas działać. Bo też dużym błędem moim zdaniem byłoby po prostu odpuszczenie tematu i zrobienie jednej sesji powiedzmy dzisiaj, a kolejną za miesiąc, za dwa, kiedy mi się tam powiedzmy zachce. Tylko bardzo dobrym rozwiązaniem jest po prostu cały czas dążenie do tego, żeby być jak najlepszym i jak najbardziej jak najwięcej wiedzy chłonąć. Czyli takie praktyczne wykorzystanie wiedzy, ale nie możemy tylko robić tego raz na wielki czas.
1: Tak, to taka taka fajna koncepcja ultranauki, kiedy się tak totalnie nie zanuszasz, w sensie wyłączasz się z innych innych aktywności i na przykład po 8 godzin siedzisz i się uczysz jednej rzeczy. Byli opisywani hiperlingwiści, którzy byli w stanie się nauczyć 40 języków w ten sposób. To jest, jest możliwe, jeżeli macie czas, to bardzo zachęcamy, bo podobno to jest świetna, macie czas i zapał, to jest świetny sposób na naukę, żeby po prostu zanurzyć się, odciąć od innych rzeczy, i tylko i wyłącznie żyć tym tą fotografią. Nie? Mhm. Ci, ci ludzie, którzy uczyli się języków na przykład, bo to jest książka angielska, wyjeżdżali do Hiszpanii i powiedzieli sobie, że w ogóle nie używają języka angielskiego. Nie? Mhm. Tylko i wyłącznie gadają z Hiszpanami, bez względu na to, jak kiepsko im idzie, oni cały czas budują sobie na tych błędach, które, które robią. No bo mhm. Jeżeli ktoś nie zna hiszpańskiego, a jedzie z przeświadczeniem, że nie posłuży się językiem angielskim, no to oni muszą robić błędy, nie? Więc na 100%, 98% ludzi ich nie zrozumie, o co im chodzi, bez pokazywania. Ale oni w ten sposób chłoną i są tak zanurzeni w w tej nauce, że muszą się nauczyć. Po prostu środowisko wymusza na nich to, że oni się nauczą tego, co, co chcą się nauczyć. Jeżeli macie czas i macie takie możliwości to myślę, że to jest fajne, warte na te, takie doświadczenie tego, tego, tej hipernauki, takiej mm-hmm. nauki, z, której, z którą obcujecie cały czas, non stop i, i to może naprawdę dużo korzyści. Jeśli
0: ktoś faktycznie ma czas i faktycznie poczuje aż tak dużą pasję do tego, bo wiadomo, że są osoby, które chcą się nauczyć fotografii, bo myślą przyszłościowo pod względem, że to jest fajne, może to być przyszłościowe i... Takie osoby oczywiście nie mówię, że mają gorzej, ale mm. jeśli nie mają takiej absolutnej pasji od samego początku, to będzie im troszeczkę ciężej. Ja na przykład miałem tak, że ja potrafiłem się o drugiej trzeciej w nocy obudzić i yy, obudziłem się w nocy i boże. Kadrowanie, jak to było. (laughs) I wiesz, po prostu cały czas fotografia i to jest takie coś, co ci napędza, żeby cały czas się rozwijać i uczyć.
1: No to jest właśnie tak, że to emocjonalne zaangażowanie się w pasję napędza do nauki i warto to zrobić od razu na początku, kiedy poczujemy ten zew fotografii czy zew czegokolwiek, nie? Bo no, większość osób ma jednak taki słomiany zapał, że po prostu wzięłoby się i teraz góry przenosiło mhm. w tej fotografii. Ale Więc...
0: trzeba właśnie te góry próbować przenosić, bo jeśli nie spróbujesz, to możesz zmarnować.
1: Tak i mi wydaje mi się, że wtedy jest najlepiej zrobić ten efekt takiej kuli śniegowej, nie? że po prostu nabieramy, nabieramy, a potem już no, będziemy odcinali trochę kupony z tego, co nauczyliśmy się i z mhm. tego... Ile już nazbieraliśmy dookoła tych rzeczy, które nas, na nas wpływają jako na ludzi uczących się fotografii. Nie? Mm-hmm.
0: Czyli tutaj tak naprawdę podsumowując ten ten przedługowy wstęp, że praktyka, ale jednak obcowanie z drugimi fotografami, z ludźmi z branży fotograficznej jest bardzo, bardzo na plus. Czy to szkoły, czy to kursy, czy to warsztaty, czy po prostu samemu robienie sesji zdjęciowych jest bardzo dobre i dużo, dużo uczy. Ale też tak jak wspomniałeś o tych błędach, o tym języku hiszpańskim, tak samo tutaj warto też sobie pozwolić na te błędy. O tym też mówiłeś w, w poprzednich odcinkach, że warto sobie pozwolić na to, że i zrozumieć to, że my na samym początku nie będziemy robić świetnych zdjęć, a jeśli będziemy, to jesteśmy geniuszami. My możemy, a nawet powinniśmy robić błędy fotograficzne, żeby na tych błędach właśnie się uczyć. Mhm. I trzeba zrozumieć też właśnie, że te błędy, które robimy, nas uczą i musimy wyciągać wnioski.
1: Mhm, tak. W sensie trzeba się wyzwolić z tego poczucia idealizmu. Nie? Z takiej prokrastynacji, bo nie wiem czy wiecie, prokrastynacja to nie jest to samo co Prokrastynacja to jest coś, coś takiego, że my czujemy, że nie chcemy czegoś zrobić, bo boimy się, że efekt finalny nie będzie idealny. I prokrastynacja zaczęła robić, zaczęła się stawać modnym słowem właśnie przez to, że żyjemy w idealnym świecie. Wydaje nam się, że żyjemy w idealnym świecie, więc... No trudno, żebyśmy cokolwiek, co robimy, nie było też idealne. Pojawiła się prokrastynacja i to, że my odkładamy różne rzeczy na później, bo boimy się, że to nie będzie perfekcyjne. Perfekcjonizm nam się włącza. Ale nictwa to po prostu nam się nie chce. (laughs) I to są dwie różne rzeczy, więc trzeba z tą prokrastynacją walczyć takim przyzwoleniem sobie na błędy. Ale ty powiedziałeś jedną rzecz, przed, zanim włączyliśmy aparat i to mi się bardzo spodobało, że jeżeli chcemy wydać na coś pieniądze, to przede wszystkim najpierw zainwestujmy w rozwój, a mm-hmm. dopiero potem w sprzęt.
0: No i nadal się podpisuje.
2: <laughs>
1: te dwie godziny się nie tak, zmieniło. Nic.
0: nic się nie, <laughs> nie zmieniło. E, wiadomo. Praktyka, tak jak mówiłem wcześniej, to jest pierwszy krok. Drugim, moim zdaniem, bardzo fajnym krokiem jest śledzenie jak najwięcej blogowych, znaczy blogów, inspiracji, inspiracji, vlogów na YouTubie, kursów fotograficznych online i nauka też taka, inwestowanie w swoją wiedzę. Bo wiadomo, że dużo się nauczymy praktyką, dużo też nauczymy się różnymi kursami czy filmami na YouTubie, wiedzy jest ogrom. A później to wszystko przekładamy sobie na praktykę, mhm. więc ja wiesz, ja też na przykład stworzyłem kursy online i to nawet w kursie samym mówię, że to, że sobie przerobisz ten kurs od dechy do dechy, no to to jest jedno i wiadomo tam jest wiedzy dużo, ale musisz to przepracować, bo masz narzędzie, ale musisz te narzędzie wykorzystać.
1: Mhm. Ale też wydaje mi się, że jeżeli dajemy ludziom narzędzia, bo ja tak będę pewnie robił takie różne malutkie wstawki narzędziowe, oprócz tego Instagrama, żebyście sobie założyli, to możecie na przykład w swoich ulubionych kanałach na YouTubie włączyć przypominajki o kolejnych filmikach, nie? Na przykład w naszym kanale <głos> <głos> możecie włączyć ten dzwoneczek, żeby przypominało i to też, to już mówiąc nie tak bardzo egoistycznie ale to też będzie powodowało, że na tym telefonie, który mamy cały czas będzie się pojawiały, będą się pojawiały kolejne komunikaty fotograficzne nie? pamiętaj o tej fotografii, bądź z tą fotografią na bieżąco, coś nowego mhm. się pojawiło może warto to obejrzeć albo może warto przeczytać jakąś informację z innego bloga fotograficznego i warto sobie, jeżeli już mamy ten y, telefon, który jest często naszym no, przedłużeniem nie, ta, ręki. Ta, tak, przedłużeniem ręki, a my jesteśmy jego niewolnikiem, y, to warto sobie. Y, trochę kreować to, z czym się zniewalamy. Nie? Mhm.
0: Ale też jest coś takiego, że algorytmy YouTube'a podpowiadają Ci te filmy, które lubisz oglądać, więc po- polecamy też dawać łapki w górę. Bo...
1: Piękne, bo... naprawdę. Myśmy to tak pięknie wpletli, że tak. to, w ogóle, to w ogóle nie jest egoistyczne. To nie chodzi o to, żeby się
0: dawali łapki. Ale teraz tak na poważnie. W tym coś jest, faktycznie. Mhm. Bo jeśli faktycznie YouTube sam będzie Ci podpowiadał filmy, czy, czy, czy podcasty, czy cokolwiek, gdzie jest fotografia, to automatycznie będzie cię też napędzało do tego, żeby się rozwijać. Myślę, że takim kolejnym tematem, o którym warto wspomnieć jest inspirowanie się innymi. Bo im więcej zdjęć oglądamy innych fotografów, takich fotografów, których prace robią na nas wrażenie, tym bardziej nam się chce działać. Bo jeśli na przykład nie będziemy się inspirować, nie będziemy oglądali super prac, no to takiego bodźca do tego, żeby wyjść, żeby działać, może nie być. A jeśli my sobie zobaczymy, o ktoś tam zrobił fajne zdjęcie, zrobiłbym podobne, to możemy sobie coś zaplanować, zainspirować się i działać. Ja mam takie ciekawe miejsce o którym chyba nawet rozmawialiśmy ostatnio, że jak chodzimy z dziewczynami po galerii, to oglądamy plakaty, na których widać zdjęcia, które są na przykład fajnie zrobione. Ja w ten sposób lubię podchodzić do drogerii, gdzie jest dużo zdjęć, na przykład beauty, bo na dużych zbliżeniach w oczach są bliki i po tych blikach możesz rozpoznać, jaki był setup oświetleniowy. I teoretycznie, wiesz, patrzysz na zdjęcie, które jest kapitalnie zrobione, ostrość genialna, światło piękne, ty patrzysz, że tam jest okno i nic mhm. więcej. Nie ma, czy wiadomo, że może coś tam z tyłu jeszcze było jakaś blenda, czy czy, inne, e, czy inny rodzaj światła, ale tak naprawdę setup jest bardzo prosty. Mhm. I e, ja bardzo lubię takie zdjęcia oglądać to też polecam, bo możemy zauważyć, że te wielkie marki robią bardzo proste zdjęcia. Mhm. I tutaj też bym e, zaznaczył, że e, dobrą formą nauki jest zrozumienie to, że sprzęt Nie jest naszym ograniczeniem, a inaczej może brak sprzętu nie jest naszym ograniczeniem, bo ja patrząc na swoje oczywiście doświadczenie, ja byłem bardzo zahamowany przed rozwojem właśnie przez to, że wiedziałem, że nie mam profesjonalnego aparatu, nie mam dziesiątek lamp, nie mam nie wiadomo ile teł fotograficznych, a prawda jest taka, że ja tego wcale nie potrzebowałem. Potrzebowałem tylko zacząć działać, bo tak naprawdę na pierwsze tło fotograficzne wystarczy blenda. Na pierwszą lampę wystarczy słońce. Więc proste metody i szukamy najfajniejszych rozwiązań.
1: Znaczy, Ja jeszcze zanim przejdę do sprzętu, o którym zaraz zaraz powiemy, to chciałem kolejne narzędzie, w sensie wyciągnąć to, co ty powiedziałeś i pyk, kolejne narzędzie mówiące o tym, że patrzcie na oczy, na zdjęcia.
0: O tak, no dokładnie.
1: Zawsze patrzcie to, to, co Michał powiedział, że w oczach sprawdza to no w oczach zwykle, jeżeli nie ma jakiegoś masakrycznego retuszu i wyciągania z cieni, to 90% rozkładu światła jesteśmy w stanie wyczytać po, mhm. po oczach na, na zdjęciach.
0: Tym bardziej, że jeśli mamy na przykład duże bliki wokół, to mhm. znaczy, że światło było duży, znaczy modyfikator był duży lub mamy na przykład okno lub plener się nam wokół odbija. Jeśli mamy mhm. małą jakąś kropeczkę, to znaczy, że albo była jakaś mała lampka z daleka, albo może jakieś małe okno, które z daleka świeciło, mhm. więc to ci bardzo dużo może zdradzić. Jaki był setup oświetleniowy, jak jest światło ustawione.
2: Mhm.
1: Więc
0: to są takie metody, o których yy, bym chyba nawet nie pomyślał kiedyś. Teraz po prostu na, na to zwracam uwagę, więc myślę, że warto o tym mówić.
2: Mhm,
1: pewnie. A jeżeli przechodzimy do sprzętu i do tego, że nie, nie potrzebujemy tej masy sprzętu, to ja pochwalę się swoim sprzętem, tutaj, który przyniosłem właśnie w, w celu prezentacyjnym. E, ja go kupiłem 4 lata temu. Co to jest za aparat? To jest bezlusterkowiec Sony Nex 3N mhm. więc ja przyszedłem znaczy ja kupiłem bezlusterkowca Sony zanim to się stało modne i przeszedłem na lustro Nikona mhm. potem, które który mi nadal służy niemniej jednak kupiłem go tylko i wyłącznie dlatego, że chciałem gdzieś tam dokumentować ulotne chwile jak pojawiło się moje, moje dziecko pierwsze I okazało się potem, że ta inwestycja w ten aparat z tym obiektywem, czyli z Heliosem od Zenita, była bardzo dobrą inwestycją przez pryzmat nauki fotografii bo gdzieś tam przeczytałem na szerokim kadrze bodajże potem już jak zakupiłem ten sprzęt, że, że faktycznie warto kupić stałoogniskowy manualny obiektyw i na nim się uczyć i, i okazało się, że to była świetna świetny wybór obstrachując od tego, że to był faktycznie całkiem niezły aparat i dawał mi ładne, ładne obrazki a kupiłem go dlatego, że w założeniu to, to miało być tanie. Nie? Mhm. To było jedno z większych kłamstw mojego życia, <laughs> że fotografia będzie tania. No tak. e, natomiast no to ograniczenie wynikające z tego sprzętu e, bardzo, bardzo mi pomogło, ale uważam, że nadal powinno się mieć jakiś sprzęt oddzielny, bo mówi się o tym, że nieważne jaki masz aparat, e, wystarczy telefon, i zrobisz nim dobre zdjęcia. Ja się z tym zgadzam, że faktycznie tak może być i to jest całkiem logiczne. Niemniej jednak tak z punktu widzenia psychologicznego dobrze mieć rekwizyt, którym, którym ty, który będzie takim przedłużeniem ręki. W sensie, że bierzesz aparat, mm. Wychodzisz i już wiesz, że ty masz robić nim zdjęcia, że to nie jest od przeglądania Facebooka, tak, od tak, dzwonienia, tak. tylko wychodzisz z, takim, z taką świadomością, że masz coś z nim zrobić. Nie? Nic innego niż zdjęcia tam nie zrobisz, więc po prostu wchodzisz w ten, w, te, w, te, w robienie tych zdjęć. Nie? A trochę zmieniając, zmieniając temat, ja zadam ci takie dosyć wyzywające pytanie. Ponieważ często, jak zresztą pewnie widzieliście i ja też, fotografowie, fotografowie mówią, odpowiadają na pytanie, jaki aparat kupić. Odpowiadają w sposób, że najlepszy jest ten, który masz. A mówiąc, to są obładowani innym sprzętem. Dlaczego, dlaczego tak jest, jak myślisz?
0: profesjonalnym sprzętem, mocno za kilkadziesiąt tysięcy złotych. no nie. Wydaje mi się, że przede wszystkim dlatego, że są już na tym etapie rozwoju fotograficznego, że oni rozumieją, że faktycznie mają rację. Oczywiście zależy od rodzaju fotografii, no bo na przykład fotografii lotniczej nie zrobisz jakimś tanim sprzętem czy telefonem, no bo to już jest kwestie techniczne i jakościowe wchodzą w grę, ale na przykład portret, naprawdę zrobisz telefonem dobry i takim sprzętem, który faktycznie masz przy sobie, dasz radę. Tylko, że osoby, które się zaczynają uczyć, to wychodzą właśnie z przeświadczenia, że ten sprzęt profesjonalny to jest podstawa. I to jest w pewnym sensie błędne myślenie. Bo ja teraz patrząc po pięciu latach mojego fotografowania podpisuję się pod tym, że nie musisz mieć mega drogiego sprzętu. Takim przykładem, kiedy to mi zaskoczyło w głowie, że faktycznie tak jest. Było kupno pełnoklatkowego aparatu Nikon D750. Jak, jak przeszedłem się z Nikona D5200, czyli tak naprawdę amatorskiej lustrzanki. Efekt, jeśli chodzi o moje zdjęcia, był... Żaden, A czy efekt, jakość się mhm. niczym specjalnie nie różniła. Oczywiście, jeśli chodzi o ilość szumów, czy jakość, e, ilość pikseli, no to faktycznie różnica była, no bo wiadomo, że to jednak jest sprzęt, który daje większe możliwości, ale jeśli chodzi o estetykę zdjęć, to ona się całkowicie niczym nie różniła.
2: Mhm.
0: Były zmiany techniczne, ale niewizualne, bo tutaj już też jest fakt taki, że moje oko gra rolę, a nie tylko sprzęt. Mm-hmm. Mało tego, widziałem e, wiele zdjęć takich fotografów, e, którzy mają bardzo, bardzo drogi sprzęt, ale robią bardzo słabe zdjęcia. Z tego względu, że na przykład nie wiedzą, jak tego sprzętu używać, albo na przykład nie wiedzą, jak wykorzystać światło.
2: Mm-hmm.
0: Widziałem jedno, takie jedno zdjęcie, zwłaszcza mi przychodzi do głowy. E, jeden pan miał Nikon D850 z Sigmą 10514, czyli sprzęt za kilkanaście tysięcy złotych, e, a zdjęcie było bardzo, bardzo złe. Po prostu światło było fatalne. I tutaj ewidentny był przykład tego, że ten pan zainwestował w sprzęt, a nie w swoją wiedzę. I tak samo jak kwestie aparatu, tak samo kwestie na przykład oświetlenia. Ja pamiętam, jak chciałem nauczyć się światła w studio jak w ogóle współpracować w studio, jak ustawić te lampy, jak je wyzwolić. Nie miałem zielonego pojęcia. I oczywiście przewertowałem tysiąc stron internetowych, na których było napisane krok po kroku, jak to zrobić. No i faktycznie tam co nieco się dowiedziałem. I studio fotograficzne, które miałem do wynajęcia w Krakowie, okazało się, że ma pięć lamp, więc pomyślałem, że faktycznie wykorzystam te pięć lamp bo będzie jasno. <głos> w sensie ja nie wiedziałem jak te lampy wykorzystać. Wiedziałem, że trzeba je włączyć, bo ma być jasno. Więc im więcej światła tym lepiej. I mało tego, pomyślałem, że jak będę miał jedną lampę, to to będzie za ciemno. Więc to jest, musi być te pięć lamp. Oczywiście brak wiedzy praktycznej. Teoretyczna jakaś tam była, bo jest światło główne, światło wypełniające, światło kontrowe, jakieś tam jeszcze, jakieś je wszystko włączy, to na, na pewno będzie dobry efekt. W praktyce włączyłem 5 lamp, efekt był fatalny, bo się okazało, że było tego światła za dużo, było zbyt płaskie, albo źle ustawione. I tak sobie sukcesywnie odejmowałem po jednej lampie, aż zostałem na jednej. <grystanie> <grystanie> I finalna sesja była na jednej lampie i efekt był naprawdę udany. Tylko to też praktyka pokazała mi jak to wszystko robić. Więc kolejny raz podsumowanie, nie ilość sprzętu, może czasami jakość, no to faktycznie się sprawdza, ale działać tym co mamy, a czasami nawet nie musimy mieć nawet jednej lampy, by tylko nauczyć się wykorzystywać światło dzienne, bo ono też jest potęgą tak naprawdę.
1: Mm-hmm. No, mi się przypomina moja z kolei sesja. też taka. Moja się nie skończyła dobrze. <głos> <głos> nie skończyła się na tyle dobrze, że nadal mamy dobre kontakty z osobą, którą fotografowałem. Niemniej jednak żadnego <głos> dobrego zdjęcia z niej nie, wy... nie wyniosłem. Ponieważ mój znajomy, któremu robiłem zdjęcia portretowe, poprosił mnie, żebym zrobił mu sesję rodzinną. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, czym to się je i stwierdziłem no pewnie, nie ma problemu. Ja nie zrobię. I wziąłem... Właśnie tonę sprzętu do, do domu tego mojego kolegi. Rozstawiłem wszystko, ale w międzyczasie zauważyłem, że dom nie jest duży, właściwie mieszkanie nie jest duże. Jest tam ogromny pies i bardzo ruchliwe małe dziecko. Więc 70% czasu poświęconego na tą sesję, to ja pilnowałem, żeby nic nikomu się nie stało, jak pies trąca statyw albo dziecko rusza blendą i żadne z tych zdjęć właściwie faktycznie nie wyszło, bo a to lampa nie wypaliła, a to jak wypaliła jedna lampa, to druga była w inną stronę, bo dziecko już zdążyło ją prze, przełożyć, w sensie blendę na przykład, a jak już wszystko zagrało, to autofokus nie złapał tego, co miał złapać. I skończyło się na tym, że, że to, to jest taka sesja, która w mojej szufladce zajmuje głowę, znaczy w mojej głowie zajmuje szufladkę, <śledz-> nie mam innych głów w szufladce. W mojej głowie zajmuję szufladkę klęska urodzaju. Od razu mi się kojarzy taki rysunek Marcina Skoczka, w którym jest gość, który sobie leży na na jakiejś tam trawce z brzuchem do góry i mówi, przytłacza mnie ogrom moich możliwości. I to jest właśnie takie podsumowanie tego, że że czasem nie warto iść w ilość tego sprzętu, nie warto iść w ilość tego co możemy zrobić na sesji lepiej z jednego albo dwóch setupów wyciągnąć 30 dobrych zdjęć mm-hmm. niż z 30 setupów wyciągnąć jedno dobre zdjęcie.
0: Mm-hmm. Jak najbardziej. Też przypomina mi się taka sytuacja e, fotografia sensualna którą też się zajmuje. Nauczyłem się robić jakiś tam rodzaj zdjęć który był klimatycznie mniej więcej do siebie podobny e, i takie też oferowałem modelkom klientkom. I jak się okazało, w pewnym momencie zrozumiałem, że tak naprawdę klientki, a zwłaszcza klientki, nie mówię o modelkach, ale klientki, im nie zależy na tym, żeby na przykład pokazywać nagość, czy pokazywać jakieś tam te pozy, które ja tam zazwyczaj miałem w portfolio, tylko dla nich bardziej liczył się klimat zdjęć, ten klimat, atmosfera sesji i na przykład ta, taka sytuacja, że tego mnie klientki nauczyły, dała mi to zrozumienia, że moje takie fotograficzne spojrzenie na fotografię jest czasami... Mm, może nie błędne, ale to jest inne spojrzenie niż mają spojrzenie mm-hmm. nasi modelki czy klienci.
1: Inne, nie, nie, to, to, co ty chcesz zrobić na zdjęciu, nie spotyka się z oczekiwaniami osoby, która na tym zdjęciu jest.
0: Tak? Mm-hmm. No dokładnie, bo tutaj musimy pamiętać, że jako nauka fotografii, w nauce fotografii musimy zrozumieć też to, że my fotografujemy kogoś i dla kogoś, jeśli mówimy o portrecie. No tu ogólnie dużo mówię o portrecie, bo portretem się zajmuję a nie nie patrzeć przez pryzmat tylko tego, że uczę się fotografii, żeby zdjęcie było ostre, żeby zdjęcie było poprawnie kadrowane, tylko musimy też część tej naszej uwagi przerzucić na tę drugą stronę. Mało tego, możemy przerzucić, ale musimy nauczyć się słuchać też te osoby, bo osoby, które nie mają powiedzmy tego zacięcia fotograficznego, nie mają wiedzy fotograficznej, tej, którą my mamy, mogą spojrzeć, spojrzeć na naszą pracę, na nasze zdjęcia, W sposób właśnie laika, który jest czasami bardziej wartościowy, niż spojrzenie najbardziej profesjonalnego fotografa z boku. Bo ja na przykład mogę Tobie dać masę porad, jak technicznie zrobić dobre zdjęcie, ale jeśli ta osoba Ci powie, że wiesz co, mi się nie podoba, bo na przykład tutaj mam delikatnie zmrużone oczy albo coś tam, a Ty tego nie zobaczysz, bo będziesz zaślepiony jedną, powiedzmy, kwestią techniczną. Więc ważnym moim zdaniem takim aspektem w nauce fotografii jest to, że nie możemy się tylko i wyłącznie skupiać na sprzęcie, na technice, ale też na drugim człowieku. Mhm. I jeszcze taka jedna sytuacja, która też mi dała mocno do myślenia. Była kiedyś u mnie klientka. Eee, w ogóle najpierw przyszła do mnie klientka na taką jakby konsultację. I jej zależało na e, sesji zdjęciowej takiej biznesowej. Tylko przyszła do mnie pani i mówi dzień dobry panu. Ja bym chciała mieć zdjęcie, ale wie pan takie bardzo uśmiechnięte. <śmiech> Ja wiem, dobrze, okej, okay. no ale ta, ta pani była ewidentnie po prostu człowiekiem, który był nieuśmiechającym się na co dzień. Ona była raczej poważną osobą i ja przez półtorej czy dwie godziny świrowałem pawiana po prostu, żeby z niej uśmiech wydusić i nie dało rady. Oczywiście uśmiechała się na siłę i to, było, to, było sztuczny, to był sztuczny uśmiech, który nie, nie był na tych zdjęciach ładny. I na samym końcu, ja już taki spocony, zmęczony mówię, czy możemy zrobić jedno zdjęcie na poważnie? No to zróbmy. Zrobiłem jedno zdjęcie i to było to zdjęcie, które które faktycznie jej się się najbardziej podobało. I nauka, jaką wyniosłem z tej sesji była taka, że powinniśmy pokazywać naturalne emocje. Nie powinniśmy my albo ten ktoś, kto nam pozuje, kreować sztucznych emocji czy kogoś, kim nie jest. Chyba, że jest doświadczoną modelką, która umie to zagrać i która potrafi pokazać to naturalnie. Współpraca z klientem tak naprawdę może bardziej cię nauczyć niż nawet współpraca z klientką, z modelką, bo dużo, dużo rzeczy, naprawdę takich rzeczy się dowiedziałem, o których bym nawet nie pomyślał, więc rozmowa z ludźmi jest bardzo ważna.
1: No tak, no to jest. Poruszasz taki ten psychologiczny wątek fotografii, z którym mi jest bardzo blisko i z którym bardzo się identyfikuję, że, że po prostu fotografia to jest relacja, to nie jest tylko robienie dobrych zdjęć, mm-hmm. tylko to jest cały proces, w którym klient się, musi się poczuć dobrze. Jeżeli klient się poczuje dobrze, to zwykle wyjdą fajne zdjęcia. Nie? Możesz mieć m- m- niesamowitą wiedzę techniczną, ale jeżeli, jeżeli osobie, która jest naturalsem, czyli właśnie nie jest modelką czy modelem, e- nie nie będziesz w niej, znaczy z nią w, w relacji, no to, to i tak nic nie wyjdzie. No bo mm-hmm. po prostu ta gdzieś tam ta ściana między tobą, aparatem, a klientką się zawsze pojawi.
0: Dokładnie. Jeszcze taka jedna rzecz, którą mi klienci nauczyli, to to, że klienci nie lubią retuszu. My, jako fotografowie, jesteśmy troszeczkę zaślepieni y, tym, że fotografia to jest 10%, a retusz to jest 90%. Czyli na 100% zdjęcia 90% to jest retusz, a to jest błędne myślenie, bo. Troszeczkę, du- jest bardzo dużo wiedzy na YouTube, na przykład jak retuszować zdjęcia, yy, a dużo mniej jak robić tak, żeby one były jak najlepiej zrobione już podczas sesji, mm-hmm. żeby zdjęcia nie kreować w Photoshopie. I nam jako fotografom wydaje się, że musimy tego retuszu bardzo dużo wkładać, a prawda jest taka, że nie. Jeśli dobrze zrobimy zdjęcie już podczas sesji, to retusz będzie tylko kosmetyką. I Choć na przykład z modelkami jest taka sytuacja, że modelka nie zawsze ci to wypomni, ale klient zawsze, bo on płaci, jemu zależy i wielokrotnie usłyszałem, Michał możesz wysłać mi zdjęcia niewyretuszowane, bo one są lepsze. Oczywiście jakiś czas temu, całe szczęście teraz jeszcze jest tego mniej. Ale faktem jest to, że my musimy zawsze stawiać się w roli tej osoby fotografowanej. Czy jak ty byś dostał zdjęcie, na którym nie wyglądasz jak ty, byłbyś zadowolony z tego? Czy czy wolałbyś dostać zdjęcie, na którym wyglądasz jak ty? Ewentualnie jakieś tam delikatne poprawki są zrobione, ale jednak naturalność gra tutaj bardzo ważną rolę
1: klient, cały czas widzi się w lustrze, ma poczucie swojego ciała, mniej więcej wie, gdzie jest jego naturalność, jak uśmiechnie się naturalnie albo nienaturalnie i to, że my zrobimy, bo nam się wydaje, że to będzie bardzo fajnie wyglądało, że ten retusz będzie świetny, no a potem okazuje się, że ten retusz jest skrajnie nienaturalny i dla nich to jest takie, że coś że to nie jestem ja.
2: trochę nie? Mm-hmm.
0: Bardzo dużo oglądamy fotografów, inspirując, inspirując się innymi fotografami, którzy właśnie przesadzają z retuszem, dlatego że teraz retusz, mocny retusz, wręcz czasami nienaturalny, jest w modzie. Oczywiście nie u wszystkich fotografów, ale bardzo dużo fotografów inspiruje się nienaturalnym retuszem, który z jednej strony oczywiście się sprzeda, bo kreujemy laleczki, ale z drugiej strony, jeśli mielibyśmy już robić zdjęcia dla klientów, którzy którzy liczą na naturalność, to już się nie sprawdzi. Zależy też oczywiście od człowieka, ale w większości przypadków raczej nie. Była kiedyś taka u mnie pani, która była u jednego fotografa kiedyś i i mówi do mnie tak, widziałam jego przepiękne zdjęcia na internecie, przepiękne modelki, te piękne, niebieskie oczy, ten po prostu wymuskany, piękny retusz, fantastyczne. Pojechałam do niego, e, zrobił mi takie same zdjęcia, po czym byłam przerażona, bo nie poznałam sama siebie. To znaczy e, ona na tych zdjęciach wyglądała przepięknie. Tak samo jak te wszystkie dziewczyny, na, dziewczyny w jego portfolio, ale ona nie była sobą. Mhm. I ona mi powiedziała, że ona zdecydowanie wolałaby naturalne zdjęcia, a tamtego fotografa tylko śledzić w internecie, oglądać, ale nie stanąć przed obiektywem
1: to w sumie się zgadza to o czym mówisz ja wrócę trochę do tego co mówiłeś wcześniej o retuszu bo dokładnie wczoraj miałem taką sytuację że robiłem retusz mojemu znajomemu i zgrupowałem wszystkie warstwy oprócz tych fizycznych warstw typu nie wiem liquify gdzie jeszcze coś tam podrabiałem to zgrupowałem je i suwaczek do 60% i okazało się że wystarczy nie potem przesunąłem do 100% więc sobie nie to jest całkowicie przerobione przerobione zdjęcie, ale wracając znowu do tych e, takich super wyretuszowanych zdjęć, e, no to to jest trochę pokłosie Instagrama, wydaje mi się, nie? że mm-hmm. my z tym Instagramem skrolujemy te zdjęcia, mając na nich pół sekundy uwagi i te zdjęcia muszą być, przepraszam za wyrażenie, ale oczojebne, mm-hmm. nie? czyli takie, które, e, które się wyróżniają z tego tłumu Instagramowych zdjęć, I te nienaturalne zdjęcia, one się wyróżniają, one mają gdzieś tam połączenie z rzeczywistością faktyczną, że są są zdjęciami jednak jeszcze, a nie już grafikami, ale one są tak, tak się rzucają w oczy, że właśnie one zbierają te lajki, no bo bo jeżeli tam skrolujemy, no to o, cofniemy się wow, co to za zdjęcie, nie? A potem dopiero jak faktycznie sami zaczniemy doświadczać tego, że my możemy być na takim zdjęciu, no to to, to, to jest coś innego.
0: No właśnie, tutaj ja to, też warto zaznaczyć, że my nie mówimy, że takie robienie zdjęć jest złe, bo to oczywiście każdy może działać tak, jak mu się podoba i tak, jak lubi, tylko po prostu ja chcę zwrócić uwagę na to, że nasze spojrzenie fotograficzne może być odmienne od spojrzenia klienta yy, i nawet nie tylko klienta, każdego innego człowieka. To jest takie najważniejsze, co chciałem przekazać w tej myśli. I tego się trzeba uczyć. I tego hmm? się trzeba uczyć, dokładnie, bo to mi się wydaje, że bardzo dobrą formą nauki, jeśli chodzi tak patrząc od samego początku, jakby nauki fotografii, jest to, żeby y, po prostu ryzykować, i dopóki nie mamy klientów, dopóki jeszcze nie zarabiamy i nie, nie ryzykujemy tak naprawdę, to ryzykować pod tym względem, że możemy zepsuć jakieś zdjęcie, czyli wziąć aparat, iść bez żadnej blendy, bez żadnej lampy, iść w plener i y, y, najlepiej umówić się z jakąś koleżanką i przetestować sobie światło. Y, poprosić modelkę, by stanęła pod światło, ze światłem. Zrobić ci zdjęcia dookoła nawet i zobaczyć jak się rozkłada się mhm. światło. I wtedy e, później na komputerze możesz sobie porównać te zdjęcia i zobaczyć na którym ona wygląda najkorzystniej. Możesz te, też w ten sposób zobaczyć jak zmienia się jej twarz. Bo na przykład y, może być tak, że światło, które jest płaskie, doda ci kilogramów, mhm. a światło, które jest bardziej kontrastowe, może ci odjąć kilogramów. To tak samo jak z og- ogniskową obiektywu. Ja na przykład kiedyś miałem taką sytuację, że mnie, y, mnie sfotografowała koleżanka, y, koleżanka nie fotografka. Po prostu jej pożyczyłem mój aparat i ona mnie sfotografowała na ogniskowej 105 mm. A ja to był czas, kiedy ja ważyłem ponad 100 kg, i na tym zdjęciu wyszedłem na jedną wielką kluchę. Mm-hmm. I, i, I faktem jest to, że ja zupełnie się sobie nie spodobałem. A jakiś czas później zrobiła mi e, ta sama koleżanka zdjęcie na szerszym obiektywie, e, szerszej ogniskowej, i okazało się, że już się sobie spodobałem. Znaczy, nie, nie spodobałem się sobie, ale w sensie wyglądałem lepiej. <grym> E, czyli taka znowu praktyczne wykorzystanie mhm. ogniskowej też możecie nauczyć, jak na przykład postępować z osobami e, otyłymi.
2: Mhm.
0: Ja na przykład też e, kiedyś zrobiłem krzywdę takiej, takiej, takiej mojej koleżance, której e, e, robiliśmy sesję studyjną, Poś, poświeciłem światłem głównym w sumie dość poprawnie, ale użyłem światła kontrowego, który maksymalnie podkreślił jej kręgłości,
2: mhm. których
0: miała troszeczkę za dużo. No i no niestety zrobiłem jej tym krzywdę, A czy Znowu, ja patrzyłem z punktu widzenia fotografa i mi się to mhm. podobało, bo wow, użyłem kontry. Nie? Mhm. Super światło. Ładne, ładne światło dla szczupłej osoby, a dla otyły już nie bardzo. Mhm. Więc znowu mamy osobę szczupłą, mamy osobę otyłą. Próbujmy światło na tej i na tej. Im więcej próbujemy tym więcej się nauczymy mm-hmm. I tylko właśnie to jest coś, ale się rozgadałem ale jeśli zrobimy zdjęcie ale właśnie nie wyciągniemy wniosków nie przeanalizujemy. Jeśli ja bym tej koleżanki nie spytał czy ona się sobie na zdjęciu podoba to bym nie wiedział że ta kontra ją krzywdzi.
1: Mm-hmm. już chyba pięć (śmiech) (śmiech) zdarzyłem powiedzieć do twojego twojego rozgadania, ale ze wszystkim się absolutnie zgadzam, ale to też prowadzi do tego wniosku, od którego trochę zaczęliśmy, że zasady są ok, ale trzeba wiedzieć, kiedy je stosować, kiedy je łamać i nie trzymać się ich sztywno, nie uznawać ich no właśnie za zasady, za za, za prawa, że po prostu musimy, jak jest trójpodział kadru, to absolutnie trzymamy się tego trójpodziału kadru. No, to co sam mówisz, nie? Kurczę, no, portretówka to jest te 85 mm, ale no nie dla każdego jest mm-hmm. to dobry obiektyw, mimo wszystko, w sensie nie dla każdego modela. Zmierzając ku takiemu podsumowaniu. Co byś powiedział jako takie najważniejsze, najważniejsze rzeczy, które, które powinny e, które, które powinny zostać wyniesione z tego naszego
0: no Moim pytań. zdaniem przede wszystkim praktyka, konsekwencja i jak najwięcej działać, bo e, tak jak powiedziałem, jeśli nie będziemy konsekwentni, to prędzej czy później albo się to wypali, albo gdzieś tam będziemy zapominać, po prostu jakoś nam to wszystko przepadnie. Musimy być konsekwentni, a to samo będzie rodziło jeszcze coraz większą pasję i to im więcej my będziemy umieć, tym bardziej będzie napędzało nas do tego, żeby robić kolejne zdjęcia, kolejne sesje i uczyć się, i uczyć się, uczyć i uczyć I co jeszcze chyba ważne, warto wspomnieć o tym, żeby nie, nie, nie dopuścić do takiego momentu, że stwierdzisz, że umiem już na tyle dużo, że mogę przestać się uczyć. Mhm. Ja przyznam się, miałem w takim momencie, miałem taki etap, w którym stwierdziłem, że umiem już dużo i to mi wystarczy, że nie potrzebuję dalej. I to całe szczęście mnie też zweryfikowało, że to jest nieprawda, że człowiek całe życie jest głupi i głupi umiera, mimo żeby mhm. nie wiadomo ile się uczył. Fotografii można się uczyć całe życie, a i tak się jej nie nauczysz, bo to jest ogromna wiedza, ale każdy szczebelek doświadczenia jest bardzo ważny, żeby być jak najlepszym fotografem.
1: Mhm. Tu mi się przypominają takie cztery etapy bodajże nabierania kompetencji burka, czyli na początku nieświadoma, nieświadoma niekompetencja, czyli nie wiesz, że nie umiesz. Mhm. Potem y, świadoma niekompetencja, no to znaczy, że już o, wiem, że czegoś tutaj nie umiem, tutaj coś trzeba, coś trzeba popracować. I pracujesz, pracujesz, pracujesz i nabierasz takiej świadomej kompetencji, i przy podczas sesji wiesz, że to trzeba ustawić tak, robisz yy, odpowiednie setupy i tak dalej, i tak dalej, planujesz to wszystko, no i potem przychodzi ta nieświadoma kompetencja, czyli już właściwie robisz to z automatu i nie musisz, nie musisz się zastanawiać jak to zrobić, tylko po prostu masz to wszystko już tak ogarnięte, że najważniejsze jest zrobienie zdjęcia, a to powstaje, znaczy cała otoczka, światło i, i tak dalej, i nie wiem, ustawienia, relacja powstaje by the way, bo ty już nawet się nad tym nie zastanawiasz. Ty dobrze mhm. wiesz, co masz zrobić, po prostu, po prostu to robisz, już tam nieświadomą kompetencję, nieświadomą kompetencję nabierasz. Więc warto, wydaje mi się, że To nie jest proces skończony, to o czym mówisz i i, że nie, nie ustawać w tym samodoskonaleniu i cały czas wracamy do tego, w sensie mamy tą nieświadomą kompetencję w danej dziedzinie. Ale nagle okazuje się, że wracamy do etapu świadomej niekompetencji i musimy się znowu czegoś nauczyć. I znowu kolejne kolejne etapy i tak dalej i tak dalej.
0: Ja cały czas pracuję nad nad samym sobą, bo ja widzę ile mam braków, ile mam błędów i jak dużo uczy mnie nawet nagrywanie tego podcastu. To są takie, wiesz, detale, które mogę gdzieś tam coś tam wychwycić i bardzo dużo właśnie też zyskuję po rozmowie na przykład z tobą. Bo ty (śmiech) (śmiech) bo ty masz jednak inne spojrzenie na każdą inną e, dziedzinę życia. Nie mówię tylko o fotografii, znaczy inną. Możesz, może mogą się pokrywać, ale masz swoje spostrzeżenia, które z moimi mogą się e, nie, po, nie pokrywać. I mało tego, ja mogę być pewien czegoś, a ty możesz mnie wybić z błędu. I dlatego... Na... I vice versa. E, nie. W nauce fotografii warto jest obcować z e, ludźmi. Jeśli się nie uczyć online, to na żywo, co jest bardziej wartościowe, rozmawiać, chodzić, robić zdjęcia, kontakty zdobywać z lepszymi od siebie, albo nawet nie z lepszymi, ale po prostu z fotografami, żeby w tym fotograficznym świecie
1: obcować. No tak i też cały czas robić sobie wyzwania, nie? w sensie, że nie, nie ustawać w tym procesie, ale robić sobie wyzwania takie, że na przykład zrobię sesję, nie wiem, jedną na tydzień albo dwie na tydzień, bo jeżeli my tak sobie nie rozplanujemy tego procesu nauki często, to, no to to się będzie tak rozciągało, to roz, roz, rozpłynni się, mówiąc, mówiąc brzydko. Takie fajne prawo Parkinsona jest mówiące o tym, że praca zajmuje dokładnie tyle czasu, ile jest na nią przeznaczone, a, a przez to zadania, które nie mają terminu, stają się bezterminowe. Więc wydaje mi się, że musimy też sobie stawiać takie cele i wyzwania, żebyśmy byli lepszymi fotografami i żebyśmy się uczyli no właśnie, tak cały czas konsekwentnie, cały czas podnoszą swoje kompetencje, a do tego, jeżeli mamy swoją pasję i nikt nad nami nie stoi z takim bacikiem, mówimy, masz zrobić to i to to musimy sami trochę nabrać takiego szefowania sobie.
0: Ja bym jak najbardziej was zachęcał do tego, żeby organizować sesję TFP. Jeśli jesteście na samym początku swojej fotograficznej drogi, to jest to bardzo dobre rozwiązanie do tego, żeby zdobywać doświadczenie. Warto uczestniczyć w zlotach, warsztatach fotograficznych, w jakichś plenerach. Wszędzie tam gdzie są fotografowie, tam bądźcie i wy. Was zapraszamy do kontaktu z nami, bo my też po części jesteśmy społecznością, z którą warto obcować, mam nadzieję przynajmniej. Odnośnie tych sesji TFP był ostatni odcinek, ale by jeszcze bardziej zgłębić ten temat, to w kolejnym siódmym odcinku będę rozmawiał z Magdą szumerą makijażystką, która opowie nam, jak wygląda współpraca z makijażystką na sesji zdjęciowej i myślę, że będzie to odcinek, odcinek, który bardzo dużo wniesie do naszego fotograficznego życia i naszego takiego postrzegania sesji TFP i tego, jak je kreować. Pomimo, że makijażystka nie jest fotografką, to powie nam bardzo dużo mądrych rzeczy.
1: Ja was bardzo zachęcam, bo to będzie bardzo ciekawy odcinek. Magdę znam i, i bardzo cenię. Ja dzięki temu, że mnie w następnym odcinku nie będzie Będę miał chwilkę na to, żeby iść do fryzjera i e, ogarnąć się przed odcinkiem numer 8. A tak. w odcinku numer 8
0: porozmawiamy o tym, jak wybrać sprzęt fotograficzny, jak kupić sprzęt fotograficzny i nie stracić pieniędzy. Ja jestem w tym ekspertem, bo już bardzo dużo pieniędzy straciłem, więc podpowiem Wam, jakie błędy zrobiłem i jak ich uniknąć.
1: Dziękujemy Wam bardzo. Zachęcamy do komentarzy. Łapek w górę. Dzwoneczków. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Pa.